0: Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Mentalidades. No, nadie me lo ha dicho todavía que es su podcast favorito, pero yo lo sé que es su podcast favorito. El mío sí. <ríe> qué bien, qué bien. Hoy estamos con un invitado súper especial. Estamos acá con Estrada. Estrada, hola, con hola. doble D, Strada Strada. <risa> Strada. Por ahí escuché una vez, mae, en un, en un chivo eh, creo que fue en Desamparados, que vos dijiste como es con doble D porque Instagram y no sé, qué verdad, Ajá, una sí, historia es, ahí. Una claro. historia ahí que Instagram tiene que ver, ¿verdad? Con la verdad de los usernames se metieron. Mae, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal cómo va todo? Mae, bien, 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 pues muchas gracias, estoy bastante honrado de estar aquí y aparte como te dije, bastante contento como... con el espacio que lo hace sentir a uno como... Es como acogedor. ¿no? Como o sea, acogedor. Sí, me gusta mucho. Como meterse en una cápsula, digo yo. Sí, como que es el... como que cuando uno pasa metido en el estudio, así me siento.
1: Así se siente, sí. como metido en el estudio. Entonces, es como
0: en casa. <risa> sí, sí. <risa> bueno,
1: para las personas que no... que no... que no te conocen, está es cantante. Uh -huh. Es... sos autor, ¿verdad? Sos cantautor. Uh -huh. Eh... Um, ¿Compones también? ¿Compones tu música también? Sí, eh, y produzco también Y produces también, ok eh, Tu música es principalmente como Un rhythm and blues Latino, ¿verdad? Dice, tú, bueno, en tu descripción De Spotify, uh -huh. eh, influenciado Por pop urbano, correcto Igual, eh de, Te he escuchado haciendo como reggaeton Estos otros, ¿verdad? Estilos, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo te Autopercibes vos como
0: artista, digamos Como cantante ese fue el proceso más difícil que yo he pasado Creo, eh, no no difícil Como emocionalmente ni nada de esto Pero difícil de, de poder Sentar una base, yo creo que Yo como artista disfruto Literal Disfruto todos los géneros, o sea uh -huh. Yo aprecio siempre cosas que la gente tal vez Porque es blanco O negro, no sí. disfrutan Entonces yo usualmente Ese fue mi, mi mayor Dificultad, como tengo tantas Tantas cosas, o sea yo hice un bolero mae, esa o sea, what un bolero. Sí. ¿verdad? entonces fui experimentando en mi cabeza y yo no, necesitaba descubrirme, pero al inicio no sabía cómo, uh -huh. eh, estuve de la mano con Dallas, que es mi productor eh, antes de que yo fuera productor ok y, y el mae como que iba trabajando conmigo en diferentes canciones y así, el que más me ayudó, pero realmente el proceso donde aprendí mucho más ya fue cuando, cuando él me ayudó como a yo poder tomar mi guía... Dar las, okay. ...como las fue mi mentor en esas partes... ...y a partir de ahí yo dije... ...bueno, creo que voy a necesitar... ...mucha gente me lo dijo, Mae, enfóquese en el género... ...que usted se sienta más cómodo... Uh -huh. ...trabaje ahí... ...porque la gente lo necesita conocer por un género... ...yo no puedo tirar balas al aire... ...claro, <risa> a todo lado... ...y ahora fue como una revelación... ...porque yo estaba escuchando una canción de micro th ...o... ...sí creo que era micro ...muy bueno, Mae, muy bueno... ...está es increíble... ...y... Um, y empecé a escuchar esa música un día y dije, madre, qué chiva, yo creo que me identifico mucho con esto, porque yo siempre escuchaba mucho hip hop y R&B en inglés y demás, pero no había escuchado el R&B en español tanto, y después que lo empecé a escuchar yo dije, madre, esto es lo mío, o sea, qué bueno, sí. y, y fue como de una semana para otra, y de ahí salió 24, que pues ya después hablaremos de eso, pero, pero sí, eso fue como el proceso de definirme como mi género artístico, y claro, R&B latino con influencia latina siempre va a tener su lado urbano Ajá, Entonces eh, yo soy muy, muy dado a que si yo voy a hacer algo urbano mío propio de solo estrada Voy a trabajar R&B latino más que pop urbano O sea, va a ser un, un, un pop urbano dentro del R&B latino okay. Pero si yo trabajo con algún artista, uh -huh. eso cambia la cosa Yo puedo acomodarme solo a reggaetón sí. si necesitan Ok, ok, ok. Sí. sí, como que
1: puedes explorar y seguir explorando como todos estos otros...
0: Sí, eh, tengo a y, y unos Dance cells. Entonces, como que me gusta mucho Ajá. explorar el lado urbano. Eso habla súper bien como
1: de la versatilidad y la flexibilidad que tenés vos como cantante y, y como artista, ¿verdad? Eh, igual te quiero preguntar, digamos, ¿cómo es tu proceso en cuanto a escribir las canciones, digamos? O sea, vos cuando vas a escribir, pensás... ¿En qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que vos querés que la gente sienta al escuchar tu canción? Digamos, vos, no sé, tenés un sentimiento y lo querés plasmar, o nace a partir de algún otro estímulo, algún recuerdo, una situación que está pasando ahorita,
0: o como a quién le escribís? A... Madre, yo he pasado por un proceso evolutivo de composición, podría decir. Ok. Porque al inicio yo escribía mis canciones, eh, siempre fue guitarra, la guitarra. Camila y yo. Mi guitarra se llama Camila, por si no saben. Ok. Este, Camila y yo, bueno, hace tiempo sufía pero me la robaron. Ah. Entonces, sí, muy sad. Pero eh, empecé con solo la guitarra, entonces mi composición era mucho sin bandera. He uh -huh. eh, tirado a Camila, todos estos lados. Y se eh, llaman Camila por el grupo Camila. No, no, no. no, no en no. realidad okay. fue por, porque así dije yo, si un día tengo una hija, me gustaría que se llamara así. Ok. Es como mi. Es como tu hija. Uh -huh. Entonces eh, yo, tra yo trabajé o estuve en una banda de rock Entonces yo escribía las, las composiciones de ellos Pero siempre con esa experiencia siempre, siempre eh, Después cuando ya decidí pues, tomar mi propio camino Ser artista independiente y demás Empecé a, a meterme en el mundo urbano uh -huh. Cosa que yo no había explorado a nivel artístico Porque claramente sí escuchaba música urbana uh -huh. Pero a nivel artístico no Entonces me, me revolcó la ola urbana y me revolcó a tal punto que yo no Sabía nadar y me fui Ok, entonces yo no sabía qué estaba Haciendo a nivel musical, pero mis Composiciones nunca dejaron de tener mi esencia A nivel de letra uh -huh. Siento que el proceso de Composición evolucionó a un punto tal En donde yo ahorita busco una sinergia una Como, como básicamente Fusionar, es okay. como un tema Entre lo que yo siento y quiero Decir porque nunca voy a dejar de pasar eso uh -huh. Plus lo que yo sé Que la gente tal vez sienta ...que le vaya a gustar. Uh -huh. Entonces, <coughs> plus... Lo que, ...lo que las melodías que están... trend ahorita y lo sí. que está sonando... ...y todo esto, ¿cómo lo puedo adaptar... ...con, lo, con mi esencia? Entonces... Ese, esa, ...eso ha sido pura... ...siento yo madurez artística porque... ...al inicio, o sea, yo pasé de... ...escribir con una guitarra, uh -huh. después... Eh, eh, ...yo improvisaba con la guitarra... ...ahí, estilo romántico... ...luego conocí a la gente urbana, entonces empezaba... ...a escribir las canciones solo pensando... ...en lo que le gustaba a la gente... En temas de melodía y letra, entonces tal vez esa, eso no me ayudó mucho Sí, como que te perdiste un momento ahí. Uh -huh, Me perdí, fue como un limbo ahí, un lapso extraño Y después de eso empecé ya a involucrar diferente, o sea, como que traía pedacitos de, de lo que yo quería escribir Y luego le cambiaba a lo que la gente quería Ahora, lo que yo hago es muy diferente, mi proceso de composición es Escribo, el, bueno, ya tengo varios, entonces a veces... ...cambio porque me frustro con uno y digo, no me está saliendo, voy a cambiar. Uh -huh. Entonces, el que más utilizo ahorita es... ...aprendí de los diseñadores gráficos, curso a los diseñadores gráficos... ...porque eh, vi como ellos me enseñaban el boceto... ...y a partir del boceto iban construyendo, okay. ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas muy básicas que dicen que uno... Eh, ...aprende entre más sabe de otras cosas, uh -huh. de diferentes cosas. Entonces, eso lo apliqué a la música y me ha servido mucho. Entonces, yo escribo una letra o lo que estoy sintiendo en el momento... Y a partir de ahí empieza el proceso más rico que es como, eh, esto suena increíble, sí, ok, vamos a hacer mejor. Uh -huh. Entonces voy a tratar de hacerlo mejor porque antes me conformaba mucho, ahora mis, mis letras y mi melodía ha evolucionado mucho porque le doy, le doy, le doy, lo pulo, lo pulo, lo pulo hasta que quede nítido, hasta que yo diga a todo el mundo que escucha esto le gusta. Ok. Entonces, eh, y eso se da por, por como yo me siento. O sea, yo no involucro uh -huh. a nadie en ese proceso. No es como okay. que yo estoy pensando... Ah, es que esto le va a gustar a la gente. Sino que esto me gusta a mí. Probablemente también le vaya a gustar a la gente. Uh -huh. Entonces ya esa sinergia me hace sentirme muy cómodo. Porque es inyectar mi esencia. Lo que a la gente le gusta. Y, y también lo que yo sé que podría llegar a sonar bien. Uh -huh. Entonces, lo sí? ves.
1: Ves tus canciones entonces como este... Como más bien como un diseño de... Una pieza, digamos. Uh -huh. O sea, como este proceso de diseño donde vas ahí como iterando, eh, no sé, la letra y demás. Uh -huh. ¿Te ha pasado, digamos, con las canciones que, que, que ya están al... digamos, ya están públicas, ya todo el mundo las ha escuchado? Eh, que vos las escuchás y decís, madre, cambiaría esta palabra, le cambiaría esto, otro. O sea, como que vos te gustaría... No sé, ¿te pasa que, que, que ya después de cierto tiempo las escuchás otra vez y vos
0: decís como, madre, le hubiera cambiado esto uh -huh. y madre... Madre, sí, sí, fijo, fijo. Eh, siento que no me pasa tanto con el tema de la letra y la melodía porque yo ahora soy muy celoso con eso. Ok. Y la cuido mucho, como que si yo quiero decir eso, yo trato de siempre estar, como te digo, mejorándolo. Entonces, me conformo con un punto máximo, ya que el que yo uh -huh. diga, ya aquí no puedo mejorarlo. Ok, sí. Eh, bueno, obviamente no existe ese punto para mí, pero al punto que yo me sienta muy cómodo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que... Sí, bueno, me pasaba mucho, por ejemplo, con Sai Remix, con Remix. <ríe> Ajá. que yo decía como, eh, no sé qué, ese vacío, ¿quién te lo llenó? Entonces Dile con quien sea que estés, que yo te quitaba el estrés, y una vez en un chivo dije, dile con quien sea que estés, que Estrada te quitaba el estrés, y yo dije, ¿por qué yo no dije eso? Sí, entonces ahora no. cuando yo lo canto en vivo, cuando lo he cantado muchas veces en vivo, la gente ya se sabe la otra parte, que sí. es como, que Estrada, entonces, son como pequeñas palabras o cosas así, pero lo que sí me pasa mucho, que me da mucho porque... Ah, me hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro... Es en la producción. Porque es okay. un proceso... Soy más nuevo en producción de lo que soy en el resto. Uh -huh. eh, y este, eso me hace pues escuchar después de las canciones y decir... Bueno, así sonó aquí, pero lo voy a mejorar esto. Uh -huh. eh, en la próxima. Ya sé que en, en la próxima puedo mejorar algo que en esta no hice así. Entonces, pues solo me pasa en producción, honestamente. Solo como en producción. Uh -huh. Ok. Ay, hablando
1: de... Hablando de Sai, ¿verdad? ...que es de mis canciones favoritas, okay. como canciones nacionales favoritas. Wow. así como, ¡Wow! ¡Gracias! Yo la escucho todos los días, digamos. <ríe> <ríe> Soy remix de FIBO. <ríe> Porque, mae tiene... O sea, cómo... Vamos a ver, que no suene polémico, nada que ver. Eh, ¿Cómo es tu proceso para escoger con quién hacer un remix? ¿La gente te lo pide o vos...? Porque tenés muchísimos colegas y en Costa Rica hay demasiados artistas... ...súper, súper talentosos y con muy buena voz... ¿Cómo vos escogiste, por ejemplo, en SAI? ¿Quiénes iban
0: a, a, a colaborar con vos ahí? Madre, yo creo que nosotros como... O con La Vuelta, por ejemplo, también. Con La Vuelta igual. Ajá. Aplica lo mismo que te iba a decir. Perdón, el proceso creativo o artístico, uh -huh. uno como artista tiene que entender en qué punto está. Uh -huh. Yo ahorita no le puedo escribir a J Balvin. Sí. sí. Obviamente. Y yo soy una, una persona, un artista que empezó sin esas facilidades, pongámoslo así, que muchos otros artistas tienen, que es contactos. Uh -huh. Eh, yo crecí solo en la industria, yo nada más subí una canción a Facebook un día y, y quería, me di cuenta que a la gente le gustaba eh, mi, mi música individual, ya no como banda y me decidí mandar Pero entonces, en ese momento yo dije, bueno, hay muchos artistas que son amigos, otros que no conozco pero me llama mucho la atención Y otros, hablando de todos los de sai y otros de ellos que, que serían muy clave para, para la canción por uh -huh. el flow, por, por la influencia que tienen entonces yo tomé muchas cosas en consideración para ese remix. Yo a cambio, digamos, eh, muchos de ellos, como te digo, tenían, casi que todos tenían bastante influencia y eran bastante ya un poco más conocidos que yo, podría decirse. Entonces mi respuesta a eso fue ponerme al servicio de ellos. Yo quise... Eh, saludos si están viendo. Yo quise... Sí, ¿sí? Eh, yo, sí. yo quise darles como, como esa... Ponerles a disposición todo Entonces uh -huh. yo conseguí los patrocinios, el video, el styling El maquillaje, el vi los videoproductores La producción, absolutamente todo Ellos nada más pusieron una voz eh, Eventualmente ¿Y la, y, la, y, la letra. La, y la letra, ellos escribieron la parte de ellos Sí, y debo decir bueno, que bueno, sí Algunos de ellos sí consiguieron sus, también sus digamos patrocinios y, y acomodaron lo que ellos pudieron Pero lo que quiero decir es que Yo al entender que mi proceso artístico En ese momento no era tan alto uh -huh. Yo quise involucrar a personas que, De las cuales... ...yo pudiera beneficiar y también salir beneficiado como un tipo trueque. Uh -huh. Porque en ese momento no éramos amigos. Literal, okay. nadie éramos amigos. Eh, tal vez conocidos o nos llevábamos bien.
1: Es que esa fue en el 2019. Y...
0: Bueno, okay. uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue para ese momento. Y después yo dije, bueno, yo tenía todo un plan ese año. Porque ya había hecho una canción con César, que uh -huh. es el eh, ¿Por qué tan sola? Y después de Sai, bueno, dije, logramos el objetivo. Se lograron muy buenos números que con amigos increíbles. Ya no éramos como partners y socios. Ya no éramos así. Sino como amigos de verdad. A tal punto que ahorita soy súper pega con Luna, por ejemplo. Uh -huh. Y cada vez que a un molino lo abrazo. Y Luis se habla cada rato. O sea, uh -huh. es una cosa. Y, y ni qué decir de Jekyll y Nina. Pero ya para la vuelta. Eh, yo me sentía un poco más como sólido. Ya me sentía como más seguro. De poder buscar un poquito más arriba. A mí. Okay. Ese es mi goal. Ir como creciendo en temas de collabs. Eh, pero de nuevo yo tenía que ofrecer algo a cambio, es como así lo veo yo eh, desde un punto, art, punto artístico si yo voy a trabajar un business con alguien que no me conoce. Uh -huh. Entonces, de nuevo, yo les escribí a Jim y, y a Abby, les dije, bueno, quiero poner a su disposición ta, 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 y se dio. Uh -huh. Entonces, mi conclusión con esto es básicamente que en el proceso artístico, y esto también para artistas que están empezando, tenemos que entender que nosotros no, no siempre deberíamos de buscar lo más grande cuando estamos empezando. Uh -huh porque puede ser que nos salga el tiro por la culata. Si usted tiene una canción solamente en Spotify y hace una canción con Jimario Mario o con Toledo o con quien devino a quien quiera, eventualmente su público no va a escucharse porque usted solo tiene una canción uh -huh. Entonces todo ese público va a ser contraproducente para usted Porque no les va a gustar su contenido porque es solo uno Si
1: sí, deberías tener como un catálogo que ofrecerle a las personas
0: que vayan a, a visitar tus plataformas Y eso fue parte del planeamiento Entonces eh, así fue como, como lo hice eh, Así fue como lo tomé Y ya eventualmente ahora hago las colaboraciones con mis amigos de otra manera Estos días o estos meses sí me han escrito mucho, mucho para hacer remix uh -huh. Y ahí es la parte difícil Hace poquito estabas grabando con, con Luna y con, y con Cabo, ¿verdad? Luna, Cabo, Deikel, Víctor Medina y...
1: Eh, ¡Qué bomba! Y creo que sí, nosotros. ¿Y vos? ¿Qué bomba, madre?
0: Madre, sí. Esa... Bueno, si quieres te un poquito porque fue muy loco, la okay, verdad. Ok, ok. Yo estaba en un live, pero nunca me pasa con estas canciones, man. Yo siento que Víctor Medina merece mucho respeto como artista porque lleva poco tiempo en la escena musical y... Tiene canciones increíbles. Uh -huh. O sea, es una composición, una forma de, de... No sé, muy bueno. Yo escuché la canción de Quédate y dije, madre, me encanta. Entonces yo agarré esa canción, la repliqué en mi guitarra, la grabé con mi voz para escucharla yo. O sea, yo nunca había hecho sí, eso. Nunca, sí, mal sí. Ni con otros artistas de afuera. Entonces eh, lo llamé y le hicimos un live. Ahí yo estaba haciendo un live, lo invité al live y subí eso. Fue como... Eh, lo, lo enseñé y toda la gente, madre, qué crack, qué estrada, no sé qué, qué bueno, y yo, más eso, la gente no está entendiendo ajá, ajá, ajá. Esta canción es de Víctor, gente, no sé qué, sí. madre, la remix, todo el mundo la loquera Sí, lo sí, sí, entonces se apuntaron, Víctor me llamó y que, Rida, que, que también, entonces yo obviamente, más, o sea, son muy buenas y la canción es muy buena, entonces les dije que sí entonces pasó como una semana y me dice "Mae, de ahí que él se metió, no importa yo, obvio, o sea, al contrario, mejor Mejor, sí. Y este, yo se la enseñé a Luna Y cuando se la estaba enseñando a Luna, yo, madre Me dice, madre, yo quiero estar en esa canción Y yo, yo, obvio, entonces llama a Raida Raida me dice que, me dice, madre, bueno Yo digo que no hay problema, solo que hay un pequeño problema Y yo, ¿qué? Que ya le dije a cabo <risa> <risa> Y yo, cinco, mejor, o sea, hagámoslo Qué bueno, sí Y eventualmente se metió César qué, César qué. Mora, o sea, madre fue una superproducción que salió de la nada. Honestamente, de la nada. Y, y la vibra fluyó. Y ha fluido, porque todavía estamos en conversaciones. Que no están escribiendo ahí, porque ahorita mandan la canción oficial ya. ¡Qué bien, ma. Y, no sé, fue muy emocionante, la verdad, el proceso. ¡Qué tú,
1: ¡Qué tú, ¡Qué tú, eh, Me gustaría hablar como un poco de, de, tus, de tus canciones. Eh, para las personas que no han escuchado las canciones que vamos a mencionar, una invitación a que vayan a escucharlas, porque verdad hay mucho talento y están buenísimas y... Se van a volver adictos de Sai, no, tira como yo, <risa> si se los dice Alejandro, créanle. Este, empecemos con Sai, empecemos con ¿verdad? Okay. Sexo, amor, inteligencia, uh -huh. ¿verdad? Me llama mucho la atención porque en, en, la, en el primer libro, en, la, en el primer escrito, como en la historia de la humanidad occidental, por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. Que es el banquete de Platón sobre el amor. Uh -huh. Se hablan de tres tipos de amor, ¿verdad? El Eros, la filia y el otro que no me acuerdo cómo se uh, llama. Ya se me olvidado que, eso. Es este, <risas> que es este, ¿verdad? Es como sexo, amor, inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo nace? Es que a mí me llamó mucho la atención porque yo comparto mucho como esta visión de, de, la, de los vínculos y las relaciones con, con, con las, entre personas, digamos, amorosas, por decirlo de alguna manera, o románticas, si así se quiere ver. Eh, de estos tres tipos de atracción, verdad, como la atracción sexual, la atracción romántica y la atracción como intelectual,
0: verdad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nace, eh, cómo naces ahí? Estoy teniendo una revelación muy, muy heavy ahorita con sí. esto que me estás diciendo. Ajá, ajá, full. Porque cuando dijiste eso, o sea, en mi mente yo guardé esas, esas, esa teoría, yo la guardé, porque Efectivamente, acabas de decir algo que yo me acordé Y fue como, lo asocié inmediato Y yo, ya sé entonces por qué lo escribí Man, Yo tengo una memoria muy extraña okay. Funciona muy extraño sí. Y ahorita tiene el sentido de que yo haya escrito esto Por lo otro, por, lo, por hablando de Platón Yo uh -huh. en esos tiempos estaba llevando los cursos Ah, ok, claro. estaba llevando filo en ese momento <risa> Estaba llevando <risa> o, o los estaba re, recapitulando sí. Repasando, yo me acuerdo que sí Este, y surgió De, de eso pero de, obviamente pues de una experiencia muy personal también que fue con una muchacha que de no, no simplemente no funcionó y okay. la canción en la original no en el remix okay, donaron, la original no con detalles así como pasó ajá pero fue yo creo que es una de las canciones más reales que, que he escrito uh -huh. porque es cuando uno es muy difícil de explicar como mis yo, yo me considero emocional pero muy ...muy desinteresado emocionalmente. No sé cómo explicarlo. Pero eso, no quería aceptar que me estaba pegando, no quería aceptar que me estaba doliendo. Sí, como
1: que vos, como que tenés una capacidad de amar bastante grande, pero no con un apego...
0: ...emocional, emocional fuerte. fuerte, sí. Sí. Sí, wow. Well, exactamente, verdad, sí. gracias, Ale. Es exactamente como me siento. ¿no? Sí, sí. Pero eh, eso fue. Entonces, ese día yo andaba con Chal cantando. Ok. Y para un wedding ahí de unos gringuitos y... Saludes y si los gringuitos están viendo. Saludos a los gringuitos. <ríe> Mae, y, y llegué a mi casa. Yo, yo ya había enviado a un amigo ahí a que se averiguara una fiesta que iba a haber. Uh -huh. Y yo le dije, Mae, ahí se me decía, papá, 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 pa, pa. Y él me escribió a las 12, muy borracho. <ríe> Mae, qué risa, sí, aquí está con no sé quién y no sé cuánto. Él en su broma, porque él estaba en la fiesta y yo venía llegando de, de, la, de, la, de concharle, de cantar. Y se me, se me derrumbó el mundo, o sea, yo estaba trabajando Ajá. porque estaba eh, en mi trabajo cantando y, y no pude ir al evento, pero eh, el evento se prestó para otras cosas que al final me dijeron que no, eh, no sé, un, un enredo sí. Pero yo me sentí muy mal ese día, entonces dije, bueno, este es el momento donde voy a dejar ir Que ella estaba ahí con otro más en, en la fiesta y que todo Que estaba matísimo Ok, ok Y yo dejé ir ese día y escribí esa canción por eso entonces fue como muy... ¿Lo escribiste
1: después de esa llamada?
0: Después de esa llamada. Wow. Fue como a las 3 de la mañana que escribí esa canción. Y, mae. Sí, y, ¿Y salió bien. así?
1: ¿La vomitaste o fue como que la fuiste construyendo? O sea, salió... Mis canciones más
0: fuertes o más... Así que le gusta más a la gente son las que escupo. Ok. Que son Mística, eh, esa, uh -huh. sai y 24. Y 24. Uh -huh. Ok. Sí, mae. Fue muy fuerte. Qué eh. cool, qué cool, sí. qué cool. Ah, y... bueno, y sexo, amor, inteligencia. Ajá, digamos. exacto. Sí, viene, viene de esa, ese sentimiento que yo tenía en ese momento de que, ma, yo lo di todo por usted. Uh -huh. Y yo siento que usted me quedó viviendo con alguno de, esos, de esas tres. De esas tres. Entonces, hasta que yo le decía a la gente, yo me acuerdo que yo hacía dinámicas, y le decía a la gente, ustedes tienen su SAI. Si ustedes, ustedes no pueden tener menos que SAI en su vida. Uh -huh. Porque... A menos de que ustedes no lo sean. Uh -huh. Que ese es el otro punto. Sí, que... Y por eso yo me enfoqué tanto en... ...dime quién te dio sexo, amor e intel inteligencia. Porque muchas personas exigen un príncipe siendo un lacayo.
1: Ajá. ¿verdad?
0: Qué buena frase. Entonces, eh, a partir de ahí surgió mi... ...como mi inquietud de decirle a la persona... Vea, yo se usted leí las tres y usted, y usted solo sentí una, solo sentí dos. Uh -huh. Entonces, como que se hizo mucha... En, en la gente a al, mi alrededor como una tendencia ahí de estar... ¡Mae, usted es mi Sai o no es mi Sai! Entonces, yo me lo tatué y me lo terminé tatuando en la línea. ¡Qué buena nota! <risa> Para que nadie lo viera, solo mi Sai. Que viera, solo mi Sai, <risa> solo su Sai, nada más. ¡Qué buena sí, nota! Sí, mae,
1: fue todo un lado ¡Qué ¿no? loco, qué loco, mae! Yo, la verdad, a mí me encanta esa canción porque yo comparto mucho la visión. O sea, como eso es algo personal mío. Uh -huh. Como, digamos, a mí me llama mucho... La tensión, justamente eso, digamos Ok, la parte sexual eh, Como en pareja, para mí muy importante La parte mental, o sea, como la parte intelectual Para mí es muy importante porque Ahí siento yo que nacen como las conversaciones Como, como el, el Y no solamente, digamos, la parte de o sea, que la otra persona sea inteligente, sino que Tenga una capacidad de amar bastante grande para que Al combinar estas dos, ¿verdad? La inteligencia y el amor Entonces como que nazca la vulnerabilidad Y poder conversar de una manera como muy genuina y muy honesta con, uh -huh. con la pareja, ¿verdad? Pues... Entonces, ma, a mí me encanta mucho por eso. Porque yo digo, ma... Es justamente eso. Es como, más Yo no espero menos que es ahí.
0: Uh -huh. Digamos. En, uh -huh. en, uh -huh. en... Todos deberíamos en vida, pedir Literal.
1: Eso. Literal. ¿verdad? Y
0: aprender cómo serlo.
1: Y aprender cómo uno serlo también. Por uh -huh. supuesto. Por supuesto. Hay una frase que me llama mucho la atención que es... Eh, ¿Cómo es? Ni, eh, ningún chamaquito te dará lo que, lo que te di yo o algo y así. Ni mil chamaquitos... Ni con mil chamaquitos. Olvidarás quién soy yo. Olvidarás quién soy yo. Ajá, sí. Qué, qué, qué vacilón. Eso es como. que es? Como una narrativa que vos te contaste, como, mae. Yo sí lo di todo,
0: ¿verdad? Ajá. Ni con me, un montón de. Me tocó el orgullo. Eso sí, fue. Sí, eso fue, ¿verdad? Fue como, y la persona era menor que yo. Entonces. Okay. El, el mae era menor que yo. Entonces yo dije, mae. Es un chamaquito. Really. Ah, sí, <ríe> sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Fue fijo. como, como esa, esa situación. Qué loco. Y el coro dice eso, como, ni con mil chamaquitos, olvidarás <ríe> no soy yo, porque ninguno de ellos se. Seré... Ni aunque besa otra boca y suba una foto ¿Cuál es la ciencia? Sí, sí, Dime sí. Dime quién te dio sexoamente Sí, full, teniente. full, full eso. Ese, sí, ese y, y de
1: hecho, bueno, no sé si Cómo fue tu proceso, como explicarles De qué trataba, digamos, esta canción para vos A, los, a las personas que hicieron el remix O sea, a estos artistas que hicieron el remix con vos pero, pero también se toca mucho El tema como de redes sociales, ¿verdad? Molina toca el tema de redes sociales de, de, de Luis también. Luis también toca el, el tema De redes sociales, ¿verdad? Eh, ¿Quién más? Tal vez Kenda, no sé. Ta creo, que, creo, que, creo
0: que Nina es como... como... No, no, eh. Dime, ¿quién se te... inteligencia. Sexo moral, inteligencia yo le daba. Se fue buscando lo que menos sé. le faltaba. Ajá. Sí, exactamente. Tienes que buscar.
1: No, sí, sí. Yo creo que por ahí va, por ahí va. Y, y, y Luna que le mete un flow a la
0: pieza. Conectaron... Luna y Kenda le meten un flow a, conectaron, a la pieza. Conectaron así, maje. Fue como... O sea, yo, yo, yo lo cité un día... Todos llegaron con su letra, como, uh -huh. como escuelita, y grabamos todos en vibras. Estábamos todos ahí, me acuerdo, que, me acuerdo perfectamente, estaban todos sentados. Eh, no me acuerdo si fue que hicieron la letra ahí, la verdad, lo siento si fue que la hicieron ahí, no me acuerdo, pero están todos sentados ahí, papá, papá, pa, escribiendo. Y nada más le decía, bueno, sigue este, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. Grabamos todas las voces, Jake Kendall me las mandó después, y se acomodaron. Fue como que ellos entendieron mi mood, entendieron lo que yo quería decir, y no tuvo objeción de nada con nada, fue clean todo. Sí, sí. Hay varias frases de,
1: la, de, de, de ese remix que como que le, como que como que taladran, digamos. Por ejemplo, Molina dice eh, uh -huh. Molina dice puedo estar soltero, pero nunca solo. Uh -huh. ¿Verdad? Uno va escuchando la vara y Molina tira esa línea y yo ¿Qué? Güey, güey? ¿Qué? Man? ¿Verdad? Eh, Luis dice siempre he sido fácil, pero nunca fácil de olvidar. Uh -huh. ¿Qué? También. Sí, qué buena Línea. So, tienen muy, muy, muy Buenas líneas, muy buenas líneas Ahora, cómo nace 24 uh, 24 okay. es una, es un Pillezón y, y Y bueno, me contaste vos Nosotros que estamos hablando por Whatsapp que tiene, Fue un proceso bastante interesante Digamos.
0: Sí, ma eh, Yo Yo estuve en un proceso muy difícil Como a nivel personal Sin saberlo Muchas personas se alejaron de mí, eh, otras personas eh, no se hablaban, estaban hablando mal de mí, me cayeron unos contratos musicales que me hicieron me hicieron pasar malos ratos. Eh, tuve que devolverme a mi casa por la situación del COVID, la casa de mis papás por la situación del COVID, okay. etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo para muchas personas que les tocó vivir la misma historia, entonces no, es, no hay victimización en esto, pero... El tema de cómo me afectó, yo lo digiero diferente, porque uh -huh. lo expreso diferente. Las personas a veces lo viven de otras maneras, yo lo vivo escribiendo. Y me acuerdo que ese día iba con, con la chica que estoy saliendo... ...y íbamos a ir a acampar de Coronado Centro hasta dos horas, o sea, dos horas arriba, hacia arriba. Uh -huh. Y eh, fue muy loco porque... ...no sé, hay cosas que tal vez no pueda contar acá. Uh -huh. Pero de todo lo que se dio, yo me acuerdo que ese día escribí la canción. O sea, me salió. Y me acuerdo que hasta en la madrugada yo estaba llorando. lloré como tres horas tratando como... De, yo decía... Yo lo único que decía era como, madre, ya entiendo por qué escribí la canción. Ya entiendo por qué escribí la canción. Wow. Y, y era porque yo me sentía como inseguro. Uh -huh. Como inseguro a nivel, no emocional, como de, eh, socialmente, sino inseguro de mi futuro, inseguro de... de como como que necesitaba como en, protección como, como una incertidumbre como, Ajá. como que necesitaba un, una protección de algo entonces yo no me había dado cuenta de eso hasta que pues estábamos hablando y lo entendimos y todo esto y vos con ella uh -huh. Ajá. entonces vino a significar o el significado que yo quise darle ahí eh, que te comentaba era como como que en los en los pantanos más densos Ajá. salen hasta salen flores ahí Ajá. hasta ahí salen flores entonces, esa era mi vida en ese momento. Era como un, un pantano completamente en donde yo... Yo, soy, yo siempre me he caracterizado a nivel personal. Me considero una persona muy positiva. Uh -huh. Así. Es como mi caracterización más fuerte. Y yo diría que okay. eh, las personas conocen mis lado, no conocen mis lados oscuros uh -huh. la mayoría de las veces porque yo mismo los reprimo. Uh -huh. Entonces, me he dado cuenta de muchas cosas a lo largo de estos años. Dos años, específicamente. Pero, entonces, en ese momento escribí 24. <coughs> y... Y yo, mae, o sea, lo tengo tatuado, uh -huh. ¿entendés? Es como 24 apareció a, mi, a mis 15 años y me venía apareciendo, apareciendo, apareciendo. Wow. Y, y yo siempre lo veía y no entendía qué estaba pasando. Eh, tal vez mi cabeza lo asociaba porque ya era mi número, no sé, como quieran decirlo. Pero a mis 24 años empezó mi carrera artística, entonces okay. ya eso dejó de ser un poco... ¿Y esa la se la escribiste tenía... a los 24? No, okay. a los 26. 26, Ajá. ok. Y tengo uno, 27. Entonces eh, a esa edad escribí 24 Pero yo venía tratando de escribir 24 desde los 24 Porque yo dije este es el año que tengo que escribir la canción 24 uh, sí. Y yo forzando las cosas Tengo aquí, podría enseñarte Tengo notas de voz de 30 minutos Donde yo estoy improvisando, tratando de sacar 24 Ya tenía un 24, lo había subido a las redes Y dije en dos años subo esta canción Y no sé, forzando mucho las cosas uh -huh. Y ese día que yo hice la canción No sabía que se iba a llamar así pero me di cuenta que en cuestión de un año, el año más difícil que toda la humanidad ha vivido eh, en mucho tiempo, yo cambié. O sea, como que algo pasó en mí. Entonces cambié de tener una mentalidad como tal vez inmadura a madurar en muchos aspectos. Okay. Y muchas cosas pasaron. Después de que escribí esa canción me di cuenta de eso, de cómo una persona pudo... ...convertirse, porque no solamente que es lo que yo te decía a vos... ...funciona en las relaciones de pareja... Uh -huh. ...sino muchas veces un papá, una mamá, un hermano, un amigo... ...puede significar esa flor en medio de su pantano... Uh -huh. ...y no nos damos cuenta... ...y muchas veces no nos damos cuenta porque... ...estamos tan sumidos en nuestra situación... ...que nos damos cuenta que esa luz... ...nos está ayudando a salir... ...entonces al final del video 24, no sé si viste pero... <coughs> ...dice que nuestra felicidad depende de nosotros mismos... Uh -huh. Y esa es mi base de vida, es como mi felicidad depende de mí, por eso es que no pongo mi felicidad ni en una relación, ni en, ni en un familiar, ni en nada. Porque si ellos se van, entonces no se puede ir mi felicidad, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, a partir de ahí, pues dije, bueno, esta es la canción estelar para mí, empecé a trabajarla. Y ya, o sea, yo tenía como que todo preparado, fue muy loco. Hice unas fotos en febrero que eran perfectas, salió en una revista en agosto. Entonces, como que yo dije, estas son las fotos que tengo que hacer para 24, las usamos. Siempre de niño, Mae, yo pasaba por mi casa. Hay un, un lote que es perfectamente simétrico, así vos lo ves. Ajá, y tiene un camino en el puro centro. Y así al fondo, yo me acuerdo que a los 10 años yo pasaba por ese lote. Y yo, bueno, es una casa, obviamente, hay un lote grande, bien bonito. Y yo le decía a mis papás, como Mae. Yo quiero grabar un video aquí un día Qué bueno. Yo quiero grabar un video aquí Y tenía un camino así en el puro centro Que no se veía que había al final Entonces Ajá. yo siempre tenía la curiosidad Y yo dije, si yo tengo que grabar un video Para poder ver qué hay ahí, lo voy a hacer Y para 24, yo dije Madre, todas las cosas que han significado algo En mi vida, las voy a poner en este video uh -huh. La bocha, que todo el mundo la bocha, Me habla ¿sí? de la bocha, que qué linda bocha Madre, mi abuelo este, Murió, mi bisabuelo murió a los 104 años Hace poco y él, eh, no me acuerdo si fue que él tuvo la bocha O tenía un vecino que tenía esa bocha Pero él hablaba mucho de las bochas, de que la bocha aquí, que la bocha y Yo le preguntaba cosas y, cómo la, y yo después me puse a estudiar Cómo la bocha fue un símbolo de libertad De uh -huh. verdad, de libertad de expresión De hippie, yo soy medio hippie uh -huh. eh, Yo tengo toda la bocha aquí atrás qué en, bueno. en las, en
1: la... Sí, para la gente que no sabe qué es una bocha Estamos hablando como este de este Volkswagen La Buceta, buceta
0: Volkswagen eh, Donde iban los hippies clásica. ahí Ajá. Que se sentaban y... Entonces, madre eh, Dije, bueno, esta bocha significa muchas cosas también para mí. Quiero okay. que esté ahí. Y, y, y Shen también, la chica con la que estoy saliendo, fue la misma historia. Fue como, wow, madre, este Ella está significando mucho en este momento. Está haciendo un papel muy importante en mi vida en este momento. Y está pasando por, conmigo por una de las situaciones más difíciles que yo he pasado sin haberme dado, dado cuenta. ¿Por qué no estar ahí? Entonces, uh -huh. pues, todos esos elementos fueron... Perfectos. Sí, ella sale en el video también. Ella sale en el video. Uh -huh. Entonces, todos esos elementos fueron perfectos para que yo dijera, bueno, 24 tiene, tiene, tiene... Esta es 24. Es como, esta es mi canción. Y yo siento que nunca voy a hacer una canción... Bueno, no voy a decir nunca, pero nunca he hecho una canción tan real eh, en toda mi vida. O sea... como 24? Como 24. Esa, es, con solo... Yo estaba sentado así, madre, en, en, Esperando como... No sé qué estaba esperando, la verdad. Estaba sentado ahí, ahuevado. Y se me vino a la cabeza como... No está tan mal todo, man. lo voy a ver hoy. Uh -huh. Entonces decía yo como, las día como todos. Y empecé Ajá. a sacar la guitarra. Y lo, lo más loco fue que agarré un beat de YouTube. Yo nunca he trabajado en beats. ¿Sí? Ah, nunca. Y agarré ese beat que nadie sabe que, que yo lo agarré ahí porque es un beat muy random, la uh -huh. verdad. Solo busqué como Mac Miller beat type. Y salió uno de Mac Miller y yo dije, me encanta, voy a... No repliqué porque yo no hago eso, pero agarré el beat y empecé a tomar ideas de ese beat. Y fue de ahí como que yo me imaginé en mi cabeza como eso, fue tanto que yo me acuerdo cuando estábamos acampando, yo agarré el celular con las notas de voz y grabé en el bosque y esos pajaritos y todo lo que se oye es lo que está en esa canción, en wow. una parte, la, la última última que, que termina así la canción, nos uh -huh. un día como todos y se oyen unos pajaritos y un bosque y una cosa eso es real, es como mi, fue mi momento real Yo uh -huh. estaba ahí en el bosque ¿no? okay. ok, ok, ok Entonces <ríe> sí, mae, fueron muchas, muchos elementos muy locos Qué cool, no, no. qué cool Y vieras
1: que esto que decís del beat de YouTube Ahora estaba viendo una entrevista que le habían hecho Que le hicieron a este ma, a Manuel Turizo ¿Verdad? Y el mae dice que la mayoría, la gran mayoría de canciones Que él ha sacado, ¿verdad? Nacen, el mae acostado en la cama Con su libreta Como un beat de YouTube <risa> y el madre dice, como... Tengo tantos compañeros, o sea, como ya... Colegas del madre de la industria... Eh, que el Made dice, como, Made, si ustedes supieran... La cantidad de canciones que hay... Que son un hitazo, así... Un mega hit... Que nacen del mismo beat, ¿verdad? Obviamente no replican... Después le, porque no pueden sacarlo así... Uh -huh. Pero, made, me, me, me pareció muy curioso... Y que yo siempre escribo en guitarra, ¿verdad? Y que vos siempre escribe, escribes en guitarra... Ahora, también, referenciando a otro artista... Que... Madre, a mí me gusta mucho, que es este man de Camilo él, él hablaba, digamos de, de las canciones de él, digamos Como que las canciones de él Que ha sacado en ciertos géneros específicos Todas se adaptan A, a su guitarra, ¿verdad? Yo quería preguntarte, digamos Si, si, si vos contemplas esto Al momento de Este, de escribir una canción Como que, no sé, sacas un R&B eh, latino y demás Pero podés o sea, ¿tus canciones tienen también como esta flexibilidad que tienes vos de verse en otro género?
0: Uh -huh. Sí. De hecho, ahora que... Ya ahora no estoy componiendo solamente para mí, uh -huh. eh, sino que ha evolucionado la cosa. Ya he escrito como... He escrito como siete canciones para otros artistas. Eh, algunos internacionales también. Y dos producciones para otros artistas. Entonces, el proceso sí es muy diferente. Como, como, no sé. Lo veo como muy, muy diferente la hora Como uh -huh. los otros artistas también. Ok, ok. Ok. Uh -huh. ¿Qué tal Sí, mae. Ha sido un proceso muy loco, la verdad.
1: Y una pregunta, digamos, un poco más personal. Eh, Vos sos religioso. ¿En qué crees? ¿Cómo, cómo...? Interesante, interesante. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Qué... ¿De dónde te...? ¿De dónde me alimento enérgicamente? Sí, como espiritualmente... Uh -huh. ...digamos, este, como en qué, te, en qué te... ...qué te motiva.
0: Hay sí. un contexto... ...muy grande, mae. Uh -huh. eh, mis papás son pastores... ...empezando por ahí. Eh, yo crecí en una iglesia cristiana... ...evangélica... De, ...desde mis... ...menos un años. <risa> 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 Literal. Eh, y eventualmente... ...he ido creciendo... Eh, ...personalmente... Y de la mano ha ido creciendo mi relación espiritual con lo que yo creo. Lo que yo creo es, un, es muy amplio, es muy complejo. Uh -huh. eh, me he visto influenciado por muchas cosas. Eh, viví cinco años con un taiwanés. Wow. Eh, eso me, me hizo pensar muchas cosas acerca de muchas cosas también. Uh -huh. eh, entonces, yo no dejo de creer que existe Dios. Uh -huh. Yo no dejo de, cre de creer que existen profetas que han representado a Dios. Uh -huh. Eh, ...incluyendo a Jesús... Eh, ...y respeto mucho las religiones... ...y respeto mucho a las personas que creen en lo que ellos creen... ...porque esta conversación me ha hecho llegar a tener debates... ...en donde la persona... ...muchas personas tal vez... ...tratan de convencerme de lo que ellos creen... Uh -huh. ...y eso lo respeto también porque... ...eso me hace pensar que ellos creen mucho en lo que creen... Ajá, exacto. ...eso me encanta... ...yo soy muy abierto, ahora yo soy muy abierto... Uh -huh. ...entonces si vos me decís... ...Mae... ...bueno yo sí hay algo que creo y es que... Hay energías, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, se ha dado mucho, está como muy trendy ahorita, como manifieste y que piensen esto y se Ajá, va a dar. Ah, sí. Y es algo que yo lo he vivido de una manera similar. La ley diferente. de la atracción, la famosa ley de la atracción. La famosa ley de la atracción. Uh -huh. Yo lo he vivido así, pero de una manera como un poco diferente. Eh, yo pensaba, por como a uno le enseñan, uh -huh. eh, y espero que las personas que estén viendo esto no se ofendan, pero que la meditación era satanás así lo veo yo okay. porque eso es lo que me enseñaron y yo la meditación la veía como tengo que llegar a poner la mente en blanco y qué va a pasar verdad sí y un día yo estaba muy estresado y no sabía cómo canalizar eso y estaba yo escribo entonces también igual que vos me contaste que escribes, Ajá. y estaba escribiendo mae, y como que pa y no podía canalizar todo eso y nada más nadie me enseñó a hacer nada de esto te estoy hablando que yo nada más literalmente dije estres voy a respirar. Uh -huh. <ríe> Eso fue lo que hice. Entonces empecé como que me senté en mi silla. Empecé a respirar. Sí. Me fui a ride 10, 20, 30 minutos, 40 minutos. Y cuando abrí los ojos estaba en un trance tan rico. Bueno. Que, yo, que yo dije, madre, ¿qué es esto? Entonces me puse a averiguar. Y he llegado a mis propias creencias por mis propias experiencias. Uh -huh. Así ha sido mi vida. Entonces ahorita yo puedo decir que, que yo le pido a Dios cosas. Y yo le digo, madre... He pasado... Y sí, le digo, madre, perdón, mm -hmm. pero le digo, madre... Uh -huh. He pasado por cosas eh, difíciles, ayúdeme con esto... o oh, madre, gracias, miras, qué rico... O sea, me sale demasiado rico esta comida, gracias, sí. en serio, Dios... O sea, este... Pero lo que yo sí no creo... Y esta es una parte que tengo una convicción muy fuerte... Es... Que uno... Depende... Voy a tratar de, de canalizar mi cabeza, como decirlo bien... Uh -huh. Como que hay... Hay una dependencia... Uh -huh. De poner el peso... ...de nuestro fracaso sobre alguien más. Uh -huh. O de nuestras... Victorias. Victorias. Sí. Sí. Entonces... ...yo en eso no creo porque... ...yo creo que a mí se me dio un don... ...y yo agradezco ese don. Pero si se me da ese don y yo no hago nada con él... ...yo no puedo echarle la culpa a Dios. Y si ese don yo lo saco... ...el máximo provecho... ...tampoco puedo decir que fue 100% eh, que Dios... ...me ayudó porque uh -huh. considero que... ...Dios permite... ...que las cosas sucedan para que nosotros... ...tomemos nuestro camino. Ok. Eh, también creo mucho en el poder, no de la atracción, sino que al estudiar psico, que colegas, sí. este, creo mucho en el poder de lo que nuestra mente puede llegar a pensar. Nunca se me va a olvidar la clase con Mayela en la Universidad Nacional. <risa> Saludos, Maye. <risa> Donde ella decía, Maye, que... Bueno, ella no, la, la famosa autoinstrucción. Sí. Que yo me acuerdo, también el ejemplo, son cosas que yo digo, Maye, esto es lo que de lo que yo me formé y no me he dado cuenta hasta que me puse a hacer una... ...introspección, como que él decía que Juanito se levantó a tal hora vio el sol... ...y dijo, qué mierda de sol, Ajá. madre, qué calorón, voy a traer el trabajo así. Pedrito se levantó y dijo, qué rico, qué buen día, vamos, estar haciendo un increíble... ...voy a salir a correr o whatever. Ajá. Y a partir de ahí fue un ejemplo tan básico de niños de cinco años que yo dije... ...ah, entonces depende de mí. Ajá. ya Y eso, en eso se rige mi vida, es como mi mente y Por eso es que el año pasado yo no me daba cuenta que estaba en depresión. Okay. Porque yo programo mi mente para que sea feliz. Okay. Entonces, eso me ha traído consecuencias porque ahora estoy aprendiendo cómo aceptar cosas, ¿verdad? Uh -huh. es, es normal sentirse mal, es normal sentirse triste, es normal vivir emociones muy bajas, estar en energías así. Pero lo que no es normal es quedarnos ahí. Uh -huh. Así lo veo. Entonces, mami, <ríe> no sé, eso es como... Eso es mi, mi creencia. Es una creencia muy abstracta, pero que puedo... Que puedo decir... Yo puedo decir muy bien lo que no creo. Uh -huh. Lo que creo es muy amplio. Sí. Uh -huh. A mí me pasaba, digamos, por ejemplo,
1: contándote mi caso. Yo también crecí en una familia católica eh, desde menos cero años, digamos, eh, también. Y cuando yo llego a tener como este parte aguas, esta desvinculación de la religión, digamos, católica. Entonces, so yo también creo que existe, digamos, un... ...un poder que, bueno, se le puede llamar, yo le podría llamar Dios como para entendimiento de las demás personas... ...pero igual yo para mí mismo no le pongo, digamos, un nombre o no lo visualizo, ¿verdad? Y digo visualizo porque, o sea, no, no, lo, no lo plasmo en el lenguaje. Eh, pero en algún momento yo llegué a sentirme como jerárquicamente más arriba de la gente que seguía una religión... ¿Verdad? Eso me pasó un tiempo, digamos, en el, no sé, en el cole, en Willy y ahí, ¿verdad? Como, como, como que muchas veces uno se siente diferente, ¿verdad? Por decir, por desvincularse de una religión y entonces decir como, ay, yo, yo no creo, sí, ay, es que, ¿verdad? Mi medallita. Mi medallita, exactamente, ¿verdad? Y luego entendí como que eso que vos estás diciendo, yo lo que creo es muy amplio, ¿verdad? Y yo digo, madre, yo también tengo mi creencia y mi forma de ver las cosas... Entonces yo digo, mae, si al final de cuentas La vida es como esta construcción De fantasías propias Digamos que uno se cuenta de estas narrativas Son tan válidas las de ellos como la mía ¿Verdad? Es tan complejo La persona que cree y que sigue una religión Como tan complejo es mi manera De ver, de ver la vida, ¿verdad? Entonces igual de las, las dos son válidas ¿Verdad? Porque yo puedo decir, mae, ¿cómo puede ser posible Que la gente crea en esto y esto y esto? Y ellos me pueden decir así, mae, ¿cómo puede ser posible Que vos creas en esta vara que vos estás... ...tratando de explicar, ¿verdad? Entonces, si ambas cosas son muy complejas... ...y ninguna de las dos es como inválida... ...ahora te iba a preguntar... Eh, ...¿al momento como de crear arte... ...crear tu arte... ...apelas un poco, digamos, a esta espiritualidad... ...que vos tenés, digamos... ...o,
0: o no, o realmente no... ...sí, sí... Eh, ...sí, porque yo creo que como artistas... Eh, ...algo que he aprendido... ...y por dicha se me ha facilitado... ...creo, creo que es una de las cosas... Perdón, más importantes a nivel artístico. Se las he escuchado así a Jimi Hendrix, a Ella Fitzgerald y, Fitzgerald, perdón, y a muchos otros artistas eh, que existieron antes. Que el artista tiene que contextualizar con su era. Tiene mm -hmm. que acomodarse. Uno no puede tirar canciones machistas en un mundo como el que estamos. Mm -hmm. eh, y si lo hace, asume las consecuencias. Sí. Pero, <coughs> ¿qué pasa? Que las canciones machistas vienen de una persona machista. Ajá. Mm -hmm. Entonces, yo creo que si mi espiritualidad está bien, yo voy a tratar de proyectar una imagen. O proyectar no, sino tratar de hacer sentir a las personas bien. Okay, okay. Eh, mensajes, madre, que a mí me, llegaban, me llegan todavía. Como Estrada, madre, yo estaba pasando una full depresión y quiero decirle que sus canciones me acompañaron durante todo este proceso. Y yo digo, ok, voy a escuchar mis canciones, a ver. O sea, okay, yo no estoy hablando okay. de nada espiritual. Uh -huh. Pero sí le pongo mi, mi energía... Espiritual, o sea, es como... si sí, sentís como que las canciones que... tienen esta sustancia. Digamos? Es como un suite, como... Sí, como un, una salita aquí, ajá, ¿verdad? Una salita. ¿sí? Ajá, mae. <risa> o sea, ¿por qué 24 conectó tanto con las personas? Uh -huh. ¿Por qué? Yo me, yo me hice esa pregunta, todo el mundo me decía, inclusive personas que, que no me admiraban antes, que son personas muy de, que yo admiro más bien muchísimo, uh -huh. que me dijeran, Mae, ese es usted, es como sepa que ese es su concepto, 24 es usted. Y entonces yo, yo me lo tomé muy a pecho y yo decía, ¿pero por qué? Uh -huh. Y yo creo que más que el contenido, es la energía que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, aunque yo es, no hable de algo espiritual en mis canciones, mis canciones están cargadas de mi espiritualidad. Así lo siento. Madre,
1: agradecerte demasiado. Agradecerte demasiado por, por el espacio, por venir a compartir, eh, por el episodio. Eh, Madre, me gustaría preguntarte tus redes sociales. De ¿Dónde,
0: ¿Dónde te podemos seguir? Mae, y gracias a vos también, de verdad Ah no, con mucho gusto Gracias muy o menos, rato Muchas gracias eh, May, salgo como, bueno, gente, salgo como Estrada con doble D eh, en Instagram, salgo como Estrada 24 En Facebook salgo como Estrada Ok En, en YouTube salgo como Estrada
1: Con eh, doble D Con doble D okay. siempre,
0: en todas aplica y en Spotify es algo como Estrada. Entonces, inclusive en TikTok es algo como Estrada también. Ok. Entonces ahí me pueden encontrar como Estrada en todo lado. Tal vez en YouTube está como... Hay un Mae que se llama Estrada, que es un impostor que está en, allá en Lituania, en Europa, mm -hmm. que hace rap. Y, y estamos ahí luchando por el, por el posicionamiento. Sí. Sí, sí, sí. Ah, estamos en una lucha. Qué loco, se llama, ¿eh? Estrada. Si, si ustedes le salen su reproductor productor, no le escuchen no. más. <risa> <risa> Mentira. Escúchenlo, pero, pero no la escuchen más. Sí. Eh, es, entonces, si pueden buscar en YouTube Estrada y un hombre de cualquier canción mía, ahí de ah. fijo les aparece aquí. Sí. Mm. Ma, I, ok, antes de terminar,
1: bueno, ya lo pueden ir a seguir. Nada que mm. ver, este... Pero antes de terminar, un tema que de fijo no quiero eh, que se me vaya. Que ahorita acabo de, me acabo de acordar. Que es el tema del de apoyo a la música nacional. Estábamos conectados porque yo estaba pensando lo mismo. Yo dije, o sea, ¿cierto? Me, me, faltó, me faltó, me faltó. Sí, me faltó ese. ese mm -hmm. okay. eh, ¿Cómo sentís vos el apoyo a la, a la música nacional? Eso es un tema que he ido conversando. Que conversé con Maul. Que conversé con Molina. También con DJP. DJP DJ se <risa> ahí con una vara. Yo, ¿cuál es, como, yo le dije, como ¿a qué quieres llegar? Y el mae me dijo, voy "Esta va decir frase... una cosa." Ah, no, sí, sí. No, no, él, él estaba en su mood, verdad? Qué él estaba bueno, en madre. su mood. Y el mae se rajó con una frase ya para cuando la gente esté escuchando este episodio, ya haber salido el de mm -hmm. JP, entonces lo puedo referenciar. Okay, okay. El mae dijo, "Yo quiero desvirgar a Costa Rica en la música." <risas> Y yo, qué duro, Pima Qué duro, pi. qué duro pi, para Pima, eh Como la revienta siempre Es de como desvirgar a Costa Rica en la música Y me dice, ma, es que todavía no hay un hitazo a nivel mundial Que nazca de este país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo, me dice, y Costa Rica necesita ese uh -huh. rompimiento uh -huh. de, de
0: música, ¿verdad? Ma ma, ¿Vos cómo lo sientes? El, el, el apoyo a la música nacional Yo lo que veo uh -huh. es que, te voy a poner un ejemplo Y con eso creo que explico todo Co si yo voy, si hay una persona que me admira mucho y sigue, me sigue siempre y me escribe siempre y sube música y comparte todo el tiempo y es la primera persona que está ahí. Entonces me sigue un día, yo voy a la radio, estamos en este podcast y yo digo, mae, es que uno de los problemas más grandes es que la gente no apoya. Uh -huh. Entonces lo que esa persona que me apoya a mí va a pensar uh -huh. es como así ah, ¿verdad? No apoyan. Si Estrada lo está diciendo es porque la gente no está apoyando. Uh -huh. Entonces, gente, apoyemos porque nadie apoya. Pero, mae, si hay alguien apoyando, entonces la gente sí apoya. Es como, por mí, sí. si hay una persona apoyando, entonces la gente sí apoya. Sí apoya. Okay. Ahora, lo que, lo que creo que es importante es inyectar en, las, en la mente de las personas que el apoyo sí existe, uh -huh. porque yo tengo un total de aproximadamente... 400 a 500 mil reproducciones en total en mis redes uh -huh. Eso quiere decir que hay gente escuchando mi música Y que se apoyan, entonces, ¿por qué yo voy a decir que la gente no apoya? Claro Ahora, que no apoye como nosotros quisiéramos uh -huh. Es diferente, sí. pero ¿por qué de nuevo Enfocarnos en el no, en el En lo negativo, en el problema es, el problema es El problema es, porque nadie propone una solución uh -huh. Entonces Yo creo Firmemente, y esto es mi pensamiento De vida, que la gente Número uno sí está apoyando Ajá uh -huh. Y número dos, cada vez más gente está apoyando Porque cada vez está haciendo cosas más buenas Ajá Entonces yo veo, ayer estaba con, con Jean Pierde en La Fame Saludos de La Fame, no sé si has escuchado La Fame uh -huh. Uh -huh. Y, ma, está hablando de que O sea, que Qué tan, qué tan pichudo está haciendo la música ahorita Vimos la, musica, la canción de Alexa, el plan Ajá. Vimos Gotas de sudor de Nina y Peso Mariano de
1: canción, madre.
0: Vimos eh, de mis favoritas también Verdad, está increíble Está en mi top 3 digamos Vimos las olas, que fue la que hicimos Alexa y Ajá. yo. Eh, esta aire 15 que sacamos Luna y yo. Entonces, viendo música así de todos los colegas y nosotros decíamos, maestro, esto que la envidia fuera. O sea, uh -huh. está bien que no hemos pegado ese hit mundial que todos estamos buscando, pero es porque la industria apenas se estaba formando. Sí. Entonces, eh, pues claramente no podemos tener eh, pegar un hit hasta que haya una base in, de industria en donde hayan 15 productores... ...todos con una calidad de afuera que todos puedan producir igual, uh -huh. ahorita ya se está dando, o sea, sí. yo ya me siento como ...antes honestamente me sentía cómodo de ir a donde Dallas que es mi productor porque él me conoce y etcétera y no sentía como así... ...pero yo escucho ahora productores que yo digo, madre, ¿este madre de dónde salió? Uh -huh. ¿y por qué hace música tan buena? Sí. Y de repente alguien lo agarra y, y, y hace una producción brutalísima, entonces yo digo, sí, pero entonces ¿dónde, ¿dónde es que dicen que Costa Rica la música es mala? ¿por qué dicen eso? Yo después de ese reels que hice, sí, sí que se te viralizó, ¿verdad? Donde vos decís como, como creo que eso fue toda la Como que, en la,
1: que en la música nacional nadie la apoya. Apoyala usted. Apoyala usted. Apoyala
0: usted. Sí. <risa> es que eh, creo que eso es en ese se resume mi mensaje, es sí. es como, Madre, si usted está apoyando, ¿por qué dice que no apoyan? Si eh, es como muy irónico decir para mí que no apoyan si yo, si yo sí estoy apoyando. Quisiera decirlo como de una manera que la gente diga sí, ¿verdad? Que es que lógico. Pero... Yo
1: siento que, que también, digamos, uno como como creativo creativa. Cuando salió, digamos, esta vara que se hizo súper viral, que fue esta estadística, ¿verdad? Que cuánto apoyaban los países su propia música nacional, donde Brasil estaba como que en un porcentaje 98% de apoyo, como que es un país que en serio apoya mucho su música, también por el idioma y demás, ¿verdad? Y, y Costa Rica estaba como en 0% ¿Verdad? Como que uno dice uh, yo lo, A mí me dolió, digamos uh -huh. Y yo, sinceramente, antes de este año Antes del 2021, escuchaba poca música nacional Por allá escuchaba Toledo Allá siempre he sido muy fan de Yaco uh -huh. eh, Escuchaba Prance y demás Pero no conocía, digamos, como todo el espectro de estilos de artistas que hay Entonces, Dima, ahora puedo decirte que escucho Me encanta la música de Cabo me encanta tu música, me Gracias. encanta la música de Molina, uh -huh. me encanta mucho G-Mario, Mae, o sea, hay, hay como un...
0: Estoy pensando en ti. Sí. Me veo otra vez.
1: <risa> Uf, buenísima, sí, totalmente. Entonces, como que, y yo digo, Mae, sinceramente, ahora trato de escuchar más la música de mi gente, la música nacional, que incluso un J Balvin, un Bad Bunny, un... Eso obviamente uno lo va a escuchar, pero por ejemplo, digamos, si uno va a un bar y demás, ¿verdad? Eh, ...porque es de es lo mainstream. Uh -huh. Pero, madre, yo trato, en serio, hasta cuando estoy aquí editando y cosas, madre, poner la playlist... ...Pranse eh, tiene una playlist, vos tenés una playlist de música nacional, y entonces yo la estoy constantemente reproduciendo... ...porque yo sé que todo eso le da no solamente alcance a las canciones, sino que también tiene un retorno económico a ustedes... Uh -huh. ...y todo, entonces yo digo como, madre, yo que tengo mi propio proyecto, digamos, mi podcast... Si yo no apoyo lo que hay acá, ¿cómo yo voy a esperar que la gente apoye mis propios proyectos, verdad? Claro. Entonces, también yo conversaba con Maúl, digamos, la vara de, por ejemplo, el comentario de... Y, ma, ¿esto lo hicieron aquí en Costa Rica? Y Maúl me decía, ma, antes a mí me hervía la sangre cuando yo escuchaba esta vara, ¿verdad? Pero ahora yo entiendo que hay una buena intención detrás. Y ahora yo puedo decir, sí, esto lo hicimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Con todo el orgullo con del mundo. Con todo el orgullo del mundo, ¿verdad? Ma, me gustaría preguntarte como para finalizar... Cinco canciones favoritas nacionales... Sí... De hecho quería hablar de ese playlist
0: que mencionaste... Okay. Creo que... Ma, quiero dirigirme a la gente específicamente que sepa... Ajá. Que ese playlist... Hay canciones que ni siquiera incluí mías... Porque yo no considero que tengan altura... Así que okay, lo pongo... Para estar en el playlist... Entonces yo estoy poniendo en ese playlist música... Que yo considere que es de la top... Y, y que mis amigos consideren que también... Mis amigos artistas consideren que es top... Me acuerdo que yo la subí a los... Eh, tenía tres seguidores y empecé a promocionar, promocionar la gente después de ese Reels, que la gente empezó a decir, es que la música Rica es una mierda, porque por eso es que nadie la apoya, no sé qué. Y yo personalmente les dije, escríbame, escríbame, mándame un DM y yo les, les mando música buena, qué género les gusta y me tomé el tiempo así, de todos esos haters que... Y a todos esos haters cambiaron mucho la mentalidad. Cambiaron mucho la mentalidad. Entonces sí. muchos empezaron a compartir el, el, todo esto, el reels. Entonces dije yo, hagamos un playlist. Y ese playlist pasó de 3 a 140. Ya va por 140 la, sí. eh, eh, seguidores. Que yo sé que la, la gente a mí me está dando 200 reproducciones al mes ese playlist. Entonces eh, siento que, que... Que ese playlist específicamente quiero que sea más un playlist. Uh -huh. Se llama New Moves. Uh -huh. Y creo que eso es lo que quiero que represente Como un movimiento Es, es como movida Pero como un movimiento Grande, uh -huh. que, ya, que ya Costa Rica sepas Como el playlist de New Moves Ahí es donde se, está la música de todos los géneros Buena Ajá Porque yo sé que respeto mucho a Pranz Pranz ha hecho un trabajo increíble con los playlists Y todo uh -huh. lo que ha hecho y también sé que Hay muchas otras personas que tienen playlists muy buenos Pero quiero que como crear este movimiento A, a partir del playlist es como, uh -huh. Quiero que ese sea como un root y top 5 canciones actualmente. Vamos a ver. Quiero primero preguntar, digamos, si vos, y esta,
1: esta se la he preguntado, esta pregunta se la he hecho, digamos, la hice a Molina, se la hice a, a, a Maule, se la hice a Pi. Eh, y se la hice a Julián Garita también. Eh, si vos, si llega, digamos, un grupo de extranjeros, un español, ponle un español, un argentino, un mexicano, y te dicen, ma, ¿qué música suena en Costa Rica? Se llame 3 canciones
0: de Costa Rica. ¿Cuáles piezas le, le dejas ir? 3 y 33 ¿3 y 33? De vinoa Ok Ajá eh, O la otra que me encanta de Vinoa, Que creo que es más Es más favorita que 3 y 33 Pero no me acuerdo el nombre eh, Pero es como un vibe de Es como muy vibosa. ¿Fue, fue la que hizo con Capó? No, es solita Es solita, Ajá. ok Entonces, eh, bueno Esa eh, Punto G de G mario Es mi canción actual favorita
1: que sepa que pedazo, pedazo de canción,
0: man. Muy abusada, muy abusada. Sí. Eh, vamos a ver, hay otra canción, Calle en Fancy, Calle creo Que Fancy, se lo merece. De Luna. De Luna con Kenia. Que pedazo. Se merece esa, esa posición. Creo que hizo un revuelo esa canción. Sí. Eh, bueno, creo que es que hay muchos grupos de, que no son tan conocidos que a mí me encantan. Hay un maecito que se llama Kenneth Algo, no me acuerdo, que tiene una canción que me encanta que se llama Arrebol. Okay. O Arrebol, no, no sé. Y es muy buena también. Y para que escuchen otros géneros, también les enseñaría, no sé, algo de, ya sea MacPyJ o Hitmate o, uh -huh. o algo de ellos. Um, tengo que revisar ese playlist. Yo soy mucho... Ese playlist lo paso escuchando siempre. Uh -huh. Entonces, no me sé las canciones, pero las, me sé la letra. La letra. <risa> la letra de las piezas. Y claro que les enseñaría a Sai, porque Sai es mi porque canción. Es ¿no? es <risa> <cosa>. <risa> <risa> Qué bien. Pero sí, sí, mae. Este, creo que esas son como las, las canciones que ahorita están como resonando mucho en mi cabeza. Obviamente agregaría tipo Gotas de Sudor. Uh -huh. Y de nuevo El Plan, ¿verdad? Y sí. todas estas. Pero, pero estas son como las que más me encantan. Tengo a Ajima de primero ahorita.
1: Sí. Yo me fijo para ver. Yo, fijo, enseñaría la otra de G-Mario. Ok. ¡Qué pedazo, sí, 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 sí. Enseñaría ya tiene la otra millón, de G -Mario. un millón, una cosa así. Luego, eh, se, me, se, me fue, se me fue el nombre, pero, pero va como esta de cabo que es, solo basta una cerveza. Claro, es solo basta. Solo basta, ajá. Pedazo de canción. Saludos a Carito, Salud, Saludos. quiero traerlo aquí. Porque ah, Cabo es de mis... De mis top artistas favoritos ¿Sí? aquí ahorita, digamos. Ahí estaba hablando con él. Me pasa es que contesta cada...
0: 10 días Cabito. Wey, mae. Yo siempre le digo, le estaba diciendo... mae, no... No deje contestarle a la gente que quiere ayudarlo a meterse en podcast. A meterse en podcast. A hacer también la, a, a Cés, que se le olvidaba responder. Sí, yo... El me escribe, me de
1: fijo. Que ah. Es como él vive largo, ¿verdad? Pero, hey, sí, salud, saludos. A, saludos a Cabo. Este... Espero cuando salga ya este podcast, ya, ya tenga grabado el del MAD, ¿verdad? Ojalá que sí. Eh, esa escogería. ¿Cuál más? Me escogería. Gotas de sudor de fijo. Qué pedazo de canción, ¿eh? Escogería Gotas de sudor y. Uh... Sai ya le dije, ¿verdad? Sai de fijo la, okay. Sai de fijo la mandaría. A ver, fijo la mandaría. Sí, claro. De Fijo la mandaría y por allá podría
0: tirar un Caribe de Toledo. Yo, ¿cuál fue la canción que me inspiré con Caribe? No la he sacado, pero tengo una canción que escribí inspirado en Caribe. En la Caribe. Y yo, qué buena, mae, me gustaría hacer un Afrobeat. Un Afrobeat, sí, sí mae, y del sí, Fijo sí. tiraría como, como esa,
1: esa por ahí. Este, pero nada, mae, muchísimas gracias, de verdad. Eh, bueno, nosotros nos pueden encontrar como mentalidades eh, en, Si es el, el primer episodio que, que ven Todas las personas que hemos mencionado Bueno, la mayoría eh, ya tienen como un episodio Y eh, acá también Enseñaría Joy de Sebas Guillén Enseñaría Joy de Sebas Guillén Ajá Pedazo de, de artista también, Sebas
0: Ahí vi el podcast que hiciste Ahí
1: un, el episodio número 6, gente, es con... Con, con, con Sebas Guillén, y, y el 8, perdón.
0: Y yo quiero también, Mae, si me permitís. Sí, dale. Eh, darte así como muchas gracias por. No por el espacio solamente, sino por lo que estás haciendo acá. Porque eh, se necesitan estos espacios para poder. poder Hacer crecer todo uh -huh. esto que está pasando, vos no solamente lo haces con artistas, lo haces con muchas personas. Ajá, deportistas y... y gestores, exacto, yo vi el Lejana. Bailarines, Lejana. Eh, otro, un mae poeta uh -huh. eh, no, ¿cuál mae poeta eh, No me acuerdo, pero vi varios y uh -huh. muchos, hasta el de Marianito. Este, entonces siento que esto nos hace conocer, y conectar con la persona que estamos escuchando. Sí, totalmente. es muy importante. A veces la gente escucha música y le gusta una canción y, y pegó la canción, no el artista. Uh -huh. Y actualmente creo que ya los artistas que están saliendo en Costa Rica tienen todo para hacer, para que pegue el artista, ¿no? Para la que canción. pegue el artista, sí. Entonces, por supuesto. Ma, gracias por esto que estás haciendo. Mano,
1: de fijo. Yo, la verdad, con, con todo el, el, el gusto del mundo y la verdad es que a mí me encanta conversar, me encanta tener este tipo de conversaciones. Y digo, una vara que, que a mí me gusta mucho es justamente eso. Por ejemplo, yo te digo que a mí me gusta este mae de Camilo, me gusta como, como artista. Después de que vi una entrevista de él, donde vi cómo el mae se expresa, cómo el mae habla, cómo la idea detrás de sus canciones y demás. Entonces, creo que conocer al artista más de fondo me hace a mí, a mí en lo personal, disfrutar más su arte, uh -huh. digamos. Uh -huh. Y entender un poco más de qué es lo que tratan las canciones. Por ejemplo, la gente que escuche este podcast... ...o que haya llegado hasta acá... ...y luego vaya... ...y ya digamos... ...y ya haya escuchado 24... ...y ya haya escuchado o sea, ahí... ...donde tocamos por encima... ...digamos... ...como el proceso que hay detrás de estas canciones... ...que las vayan a escuchar uh -huh. otra vez... ...incluso yo... ...las voy a ir a escuchar otra vez... ...digamos... ...y ya las voy a ver hasta como... ...con una, otra perspectiva... Uh -huh. ...porque ya conocí mucho de qué hay detrás... ...verdad... ...que también es súper importante... Uh -huh. ...entonces... mano, no, nada... ...yo la verdad con todo el gusto del mundo... ...hago esto y... ...y, y también es como... ...una cuestión muy de... ...como de visibilizar... ...no solamente porque aquí en el podcast... ...hemos tocado muchas problemáticas... ...y muchas uh -huh. cosas sociales... ...sino también como de, de... apoyar, ¿verdad? Yo... ...esto fue una hora que estaba en la casa de mis papás... ...y yo dije... ...madre qué tonis... ...sería como tener... ...hacer una tirada de... ...de episodios como con artistas, ¿verdad? Entonces... De Inaba, y yo hice el, el, la vara en Instagram Como que, ¿quiénes me recomiendan? Y la gente empezó a tirar sí. A mí me impresionó porque yo dije como <risa> wow. Me pusieron nombres que yo no conocía Ni siquiera, digamos, como raperos y así Y entonces yo metí a Instagram y yo veía La calidad del trabajo de muchísimos De estos artistas y yo dije Madre, wow, o sea, es increíble O sea, a, a cabo Lo conocí porque me, lo, porque me lo pusieron ahí okay. Y yo fui a escuchar la música de cabo pa, Y conecté de una Qué vez más, De una vez conecté Y entonces esa vara que di cuando yo voy a la casa de mis papás A, a tu Realba, y la vara de y, y Se dura como dos horas yo pongo la, mm. la playlist Y a veces hay canciones tan buenas como Sai, como esta solo basta, que cuando termina la canción, la devuelvo otra vez para escucharla. Y termina la canción, ¿en y serio? La, ma, casi que las estoy quemando ya, digamos, literal. Ay, ah, qué
0: buena nota literal, saber. vereda. las no, estoy ahí, quemando. Ahí ya man. veo las reproducciones, entonces, que son las tuyas, ya veis. Sí, la verdad. Y yo,
1: <risa> ma, un día esto me puse a pensar, y yo, ma, si Sai tiene 200 reproducciones en una semana, <risa> probablemente fui yo, más.
0: <risa> qué bueno, ahí le voy a tirar de la, la bola a los muchachos también sí, para de que Sí, lo... Yo le dije a
1: Molina que estuve por acá, y yo, madre, Molina. De la esa parte de Saiba. Hablaron de Sai. Hablamos Uy, de Sayo sí. de la fijo. Sí, uh -huh. Mael de Molina estuvo muy tuanis. Hablamos como del reggaetón y ahora mm, sí. Yo sí. lo quiero
0: mucho, Molina es un crack, man.
1: Qué tuanis. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Nos escuchamos
0: en el próximo episodio. Los veo. No que ver. Gracias, Chau. gente.